0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Als ich heute mal so durchs Netz äh, geswiped bin, auf der äh, ja, Vorbereitung quasi auf unsere heutige Folge, bin ich ähm, auf der Wikipedia über einen Artikel aus dem BGB, äh, dem äh, bürgerlichen äh, Gesetzbuch, gestolpert, ähm, das bis 1977 äh, Bestand hatte in dieser Form. Also beziehungsweise der Absatz war nämlich äh, Absatz 1 im Paragraph 1356. Also ich habe gelernt, so viele Paragraphen gibt es. Die Frau führt den Haushalt in eigene Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Und ich sehe schon gegenüber, äh, guckt man mich schon sehr böse an. Ich habe heute Eva-Maria Schmal bei mir im Studio zu Gast. Und wir möchten heute sprechen, wie männlich ist eigentlich die Arbeitswelt? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ähm, wer sich mal so ein bisschen die Mühe macht und cross äh, in verschiedenen Zeitschriften, wie beispielsweise der Zeit, äh, wird feststellen, hm, ich glaube, so ganz gleichberechtigt und gleich behandelt ist das alles noch nicht. Eva, schön, dass du da bist. Moin. Hallo Ingo,
1: vielen Na, Dank für die Einladung.
0: Kennst du unseren O-Ton? Ja. Dann weißt du, was dir jetzt blüht. Na klar. Was war deine letzte Online-Bestellung?
1: <lacht> Sportklamotten für Skifahren, tatsächlich.
0: Ich hätte jetzt auf Erdbeerwein getippt.
1: Nee. <lacht> um Gottes Willen.
0: Aber warst, äh, warst du gerade Skifahren?
1: Ja, ich bin ja äh, gebürtige Münchnerin Ach, und dadurch natürlich auch mit der Nähe zu den Bergen aufgewachsen. Und äh, einmal im Jahr geht es nach Österreich, die Pisteln runterwedeln.
0: Es gab doch mal in den 80ern, glaube ich, nur ne, diese Serie. Ein Münchner in Hamburg, zwei Münchner in Hamburg. Ich mit Uschi Glas. Oh Gott. Ja. <lacht> Vielleicht keine Vorkämpferin des Feminismus oder doch? Ich weiß nicht. Ja.
1: Ah, ich glaube, Ushi Glas ist schon schon eine kleine Feministin gewesen.
0: Doch. Du bist ja hier bei Otto ganz aktiv. Ne? Bevor wir auf äh, dein ja, ehrenamtliches Engagement hier zu sprechen kommen, sag doch mal kurz, was machst du denn in deinem Dayjob bei Otto?
1: Also in meinem eigentlichen Tagesgeschäft bin ich Digital Analyst im E-Commerce-Bereich bei Otto. Ich bin jetzt gute dreieinhalb Jahre ähm, im Unternehmen, habe hier meine Karriere angefangen hm. Und ähm, mache nebenbei und das mit dem Ehrenamt, das möchte ich gleich revidieren, weil ähm, das ist tatsächlich kein Ehrenamt, sondern das ist tatsächlich Arbeitszeit. Warum, wieso, kann ich gerne nochmal genauer erzählen. Mhm. Ich darf äh, wöchentlich ein bisschen was von meiner Zeit abknapsen für ähm, ja, Female Empowerment, für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen bei Otto in unserem Netzwerk.
0: Female Empowerment. Übersetze das mal
1: bitte. Female und dabei musst du dir vorstellen, ist es so geschrieben, dass das F und das M groß ist. Es geht nämlich natürlich auf vorrangig darum, eine weibliche Bewegung zu haben und mhm. für weibliche Rechte und Gleichberechtigung einzustehen. Mhm. Das Ganze aber nicht als reiner Frauenclub zu tun, sondern gemeinsam mit dem anderen Geschlecht, nämlich den Männern, mhm. weil wir festgestellt haben, und das haben viele andere auch, dass es ohne die Männer nicht funktioniert und dass es auch keinen Sinn macht, sich über Diskriminierung zu beklagen und mhm. dann selber das andere Geschlecht zu diskriminieren.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du hier diskriminiert wirst oder dass... Allgemein Frauen im Job noch diskriminiert sind?
1: Ja, das Gefühl habe ich schon. Ich persönlich erfahre es nicht so wirklich, aber ich kriege es an vielen anderen Stellen mit mhm. und teilweise gar nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass da jetzt eine Frau groß gemacht wird, sondern es sind so die Kleinigkeiten im Alltag, die auffallen. Es sind kleine Witze, die über Frauen gemacht werden. Es sind Themen, die für uns ganz selbstverständlich sich anfühlen, die es aber nicht sind. Wir sind einfach stereotypisch geprägt von unserer Kindheit, von klein auf, dass Frauen Dinge anders machen oder nicht können, die Männer können und andersrum auch. Und auf Basis dieser Prägung und auch ähm, dem äh, ja, Traditionsverhalten, das wir dann teilweise an den Tag legen, fügen wir uns in Rollen, ohne uns darüber bewusst zu sein. Und das, was wir bei, ähm, bei Otto mit unserer Bewegung oder mit unserem Netzwerk, das wir haben, vorantreiben wollen, ist gar nicht, dass jetzt alle Frauen irgendwie 100 Prozent arbeiten sollen oder in Führungskarrieren gehen sollen, sondern es soll jede Frau sich bewusst machen, was möchte ich und dann für dieses, was sie möchte auch einstehen und diesen Weg gehen mhm. und nicht sagt, ich bin die Frau, das bedeutet automatisch, ich gehe in Elternzeit zum Beispiel mhm. und danach gehe ich auf 60 Prozent, weil Frau das halt so macht.
0: Mhm. Aber viele machen das, ne? also ich habe irgendwie Statistiken gesehen, ich glaube die eine war von 2018, also jetzt nicht mehr, nicht ganz jung, aber nicht ganz alt, wonach in Deutschland fast 50 Prozent mit der Frauen in Teilzeit arbeiten. Das ist schon ganz schön viel, ne?
1: Ja, und das Problem, was sich die Frauen dabei, oder wo, wo sich die Frauen einfach nicht bewusst sind, ist zum einen dieses Thema Rentenpunkte. Mhm. Ähm, du sammelst, wenn du weniger arbeitest oder gar nicht arbeitest, weil du in Mutterschutz bist, einfach weniger Rentenpunkte. Mhm. Deswegen, das musst du einfach wissen. Das heißt, du bist später schlechter abgesichert. Ähm, wenn du dich aktiv dafür entscheidest, weil du sagst, ich möchte gerne Mutter sein und ich möchte gerne von mir aus auch zwei Jahre zu Hause bleiben oder länger, dann ist das mhm. total fein. Uns geht es wirklich nur um diese wirklich bewusste Entscheidung. Ähm, und zum anderen... Sollst du einfach auch nicht einen Karriereknick erfahren, weil du jetzt zufälligerweise Teilzeit arbeitest und nicht mehr Vollzeit. Das ist einfach, es gibt wirklich genug Frauen, die eine Karriere machen wollen, jetzt unabhängig, ob es eine Führungs- oder eine Fachkarriere ist, die dann den ersten Schritt möglicherweise noch machen, dann Kinder kriegen und dann eben ganz automatisiert in diese 60 bis 80 Prozent Rolle hineinfallen und denen es wahnsinnig schwer gemacht wird, dann noch aufzusteigen. Und das sind die Dinge, die wir aufzeigen wollen und wo wir ähm, adressieren wollen, dass das sich einfach ändern muss.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch manchmal was, was Männern auch blühen kann? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde Papa werden und würde mich dazu entscheiden, beispielsweise auf 70 Prozent zurückzukehren, hätte ich doch mit dem gleichen Problem zu kämpfen, oder? De
1: definitiv. Deswegen ist es auf der einen Seite so wahnsinnig oder wichtig, nicht. <lacht> dass wir mit den Männern gemeinsam daran arbeiten. Weil natürlich ist ein Mann, der sagt, ich werde jetzt Vater, aber ich will eben auch nicht diesen Karriereknick erleiden. Dann einer der sagt, nee, ich gehe natürlich weiter arbeiten, mache maximal die zwei Vatermonate und komme dann wieder. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Wir haben ein Väternetzwerk auch hier bei Otto neben dem unsrigen, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und ähm, das sind ganz wichtige Punkte. Wir kriegen ohne den Diskurs, auch mit dem anderen Geschlecht und ohne gemeinsame, ja, einen gemeinsamen Weg kriegen wir es nicht hin. Weil der Mann muss Dinge in seinem Kopf verändern und möglicherweise sein Mindset auch verändern und die Frau ähm hat dann die Möglichkeit, eben eher ihren Weg zu gehen, als sie es aktuell
0: tut. Okay, jetzt gibt es ja gerade, ähm, wenn man mal Frauen im Job und auch Gleichberechtigung von Frauen im Job thematisch verfolgt, draußen immer gerade auch Themen wie Frauenquote, Gender Bay Gap und ich habe oft das Gefühl, das Thema hat einen wahnsinnig langen Bart und es gibt auch immer wieder die Stimmen, die dann sagen, mein Gott, können die nicht mehr endlich aufhören zu nörgeln, denen geht's doch gut. Nörgelt ihr zu viel?
1: Ähm zwei Antworten, die ich dazu gerne geben möchte. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass jemand, der ähm, und Robert Frank nennt das immer so schön privilegiert ist, also ein weißer, mittelalter, nenne ich mal, Mann, äh, der heterosexuell ist aus Westdeutschland kommt und Okay, ich bin
0: raus hier in so. der Nummer. <lacht>
1: Der sagt, ja, wieso ist doch alles super? Ja, natürlich, weil es für ihn auch alles super ist. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass es eben für andere Gruppen und ich, jetzt sind wir Frauen ja keine Minderheit, sondern wir sind ja ein Teil, ein 50 Anteil der Bevölkerung, ähm, für die eben nicht alles super ist. Der Punkt, der, die Themen haben deswegen einen Bart, weil sie ganz, ganz oft und ganz, ganz viel schon adressiert wurden, aber es wurde nichts gemacht. Also es wurde natürlich viel auf den Tisch gehauen, es wurde viel, sich beschwert, es wurde aber nicht gesagt, okay, was können wir wirklich ändern und das ist tatsächlich unsere Agenda, die wir haben mit, mit Plan F, ähm, dass wir sagen, wir möchten mit an den Konferenztisch, wo Dinge entschieden werden, wir möchten das ähm, mittragen und wir möchten mit einfach an der Entscheidung beteiligt werden oder zumindest unsere Einschätzung dafür geben... Äh, wo Entscheidungen getroffen werden, damit wir auch dafür sorgen können, dass es sich ändert. Weil nur meckern hilft natürlich ja. nicht. Der Gender Pay Gap ist ein riesengroßes Thema. Das werden wir auch von heute auf morgen nicht ändern können. Weil das ist ein riesengroßes, systemisches, kulturelles Thema, was wir haben, was ganz tief in unseren Strukturen drinsteckt. Mhm. Aber wir können sukzessive dafür sorgen, dass einfach Leute sich mehr Gedanken darüber gemacht äh, machen, was bedeutet eigentlich was. Und wir können vor allem dafür sorgen, dass Frauen sich diesen Schritt mehr trauen. Also es bringt ja nichts, wenn wir uns nur um die Rahmenbedingungen kümmern, sondern wir wollen auch ganz klar Frauen diesen kleinen Tritt verpassen und sagen, trau dich. Geh den Weg, hm. guck mal, hier gibt es vielleicht schon eine Vorreiterin, die hat das schon mal gemacht und ähm, nimm deine Chance wahr und lass dich nicht unterkriegen, in Anführungsstrichen, weil, nur weil du eine Frau bist oder nur weil du Mutter bist.
0: Ja, ihr betreibt dieses Netzwerk ja innerhalb von Otto und der Otto Group, unserer Holding. Seht ihr dann auch über den Konzern hinaus hier, ja, vielleicht die Chance oder die Möglichkeit, euch da mit einer Stimme zu positionieren? Oder sind das am Ende wirklich Aktivitäten, die sich eigentlich nur auf, den hiesigen Otto-Campus konzentrieren. Wie schätzt du das ein?
1: Also die Themen, die wir hier intern haben, die existieren mm. extern ja genauso. Mm. Das heißt, es sind eigentlich die gleichen. Wir haben ähm, eine Strategie herausgebracht für dieses Jahr, wo wir ganz klar Rollen definiert haben. Was können wir eigentlich Campus intern ähm, bewegen? was mhm. wollen, Welche Rollen wollen wir einnehmen? Mm. Und die haben wir genauso für extern definiert. Okay. Wir vernetzen uns ganz viel mit anderen äh, Frauennetzwerken, die teilweise viel weiter sind als wir, was so dieses Thema Transparenz von Gehältern oder auch ähm, ne, Führung in Teilzeit äh, angeht. Mhm. Und äh, wir planen im Mai ein übergreifendes Barcamp, wo nur Frauennetzwerke aus verschiedenen okay. äh, cool. Unternehmen, sei es von Euler Hermes, sei es von EWE etc., mhm. in Bremen sich treffen und dann genau über diese Themen reden. Wir sehen uns jetzt nicht als diejenigen, die hier in Deutschland irgendwie die großen Strukturveränderungen voranbringen. Dafür sind wir zu wenige, zu klein. Noch nicht, genau. Aber <lacht> Wenn wir, hier im kleinen, wenn wir hier im Kleinen anfangen, ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal besser als nichts. Mhm. Und wir wünschen uns tatsächlich, dass irgendwann Frauen sich bei Otto bewerben, weil sich Otto so stark macht für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit und weil Otto diese Rahmenbedingungen bildet, ähm, hier zu arbeiten und sich hier auch zu engagieren. Wenn ich wüsste, dass es ein Unternehmen gibt, was ganz aktiv nach außen damit wirbt, dass man sich dort neben dem eigentlichen Job auch ah. für diese Themen stark machen kann, wäre das für mich ein absolutes Plus mhm. und ein Grund, mich dort zu bewerben. Aber glaubst du, dass es echt so
0: viele sind? Also ich meine, ich habe irgendwie auch bei mir wahnsinnig viele Kolleginnen in der Abteilung, die erscheinen mir zumindest irgendwie ja sowohl lebensfroh als auch beruflich erfolgreich. Und äh, ich habe gar nicht so das Gefühl, sie denke so. Ja, wir brauchen das jetzt. Also, äh, weiß ich, braucht man so ein Netzwerk wirklich oder gibt es so häkelt ihr da eigentlich? <lacht> Macht ihr? Ja, also das. Du lachst so schelmisch. Das,
1: das Image mit dem Hackel-Club, das habe ich auch schon gehört. Ähm, ich hab's ich
0: nicht in die Welt gesetzt. <lacht>
1: Äh, an Fluffung ist ja ist ja immer irgendwie was dran es, äh, Ich weiß nicht, wo es herkommt tatsächlich. Okay. Ich bin ja jetzt äh, seit einem guten Jahr bei Plan F und leite das Netzwerk seit einem äh, halben Jahr und ähm, habe festgestellt, dass das Mindset, was bei uns herrscht, definitiv keins eines Hegelclubs ist. Also mit Hegelclub okay. meine ich jetzt persönlich dieses, wir setzen uns in die Ecke, verschränken die arme stampfen mit dem Fuß auf und sagen, es ist alles doof. Sondern wir haben ganz klar Themen, die wir adressieren. Wir wissen, wie, sie, wie wir sie adressieren, in welchen Art und Weise also welchen Rollen wir da vorgehen, welche Ziele wir definiert äh, haben. Und ähm, ja, es braucht definitiv Netzwerke.
0: Weißt du, was ich total cool finde? Wie engagiert du bist. Ich finde, man merkte das irgendwie an. Also vielleicht, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, hörte das auch so ein bisschen. Eva ist irgendwie wird sehr viel Energie dabei für das cool.
1: Vielen vielen Dank. Ja, das ist es ist auch wirklich ein Herzensthema. Ja, also merkt man, ich, ähm, das ich gut. Bin ganz froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns zu zu engagieren. Ja. Natürlich noch nicht in dem Ausmaße, wie wir es gerne würden. Aber ja, gut. Ähm, Luft nach oben ist immer. Es ist auch, ich merke das ja an mir selber. Also ich bin schon jemand, der, glaube ich, mal seinen Weg gehen würde und jetzt sich nicht so schnell abschrecken mhm. lässt von Dingen. Aber ich kriege einfach bei vielen mit, dass es nicht so ist. Mhm. Und ähm, ich bin selber jemand, der auch ein großer Fan davon ist. Modelle anders zu fahren. Also ich finde zum Beispiel ähm, das, was Kati im letzten Podcast erzählt hat, äh, total klasse, wie sie das mit ihrem Mann geklärt hat, wie sie beiden das aufgeteilt haben, dass sie das so früh vor allem schon miteinander besprochen haben, wie sie das machen. Und das ist was, was ja auch so wichtig ist. Also ich muss mir ganz früh schon Gedanken machen, wie möchte ich denn das leben, wenn ich zum Beispiel Familie habe, wie wird das mit dem Job? Und das muss ich mit meinem Partner einfach besprechen. Ja, und ähm, da finde ich ihr Konzept halt klasse und ich wünsche einfach vielen Frauen, die das wollen, mhm. und das betone ich nochmal, die das wirklich wollen, dass sie das genauso machen können. Ja. Und alle, die sagen, ich bin fein damit, so wie es ist, da freuen wir uns drüber. Und das Ziel, was wir ja wirklich haben, ist, dass wenn irgendwann jede Frau sich bewusst ist, ich möchte diesen und die in den Weg gehen und ihnen dann geht und nicht mehr diese Hindernisse hat, weil dann haben wir uns abgeschafft, dann mhm. braucht es uns nicht mehr. Aber ich glaube, bis dahin ist es halt echt noch ein Weg.
0: Am Sonntag ist ja Weltfrauentag, ähm, international. Läufst du hier irgendwo mit einer großen Flagge auf der Demo mit?
1: Nee, tatsächlich nicht mit einer großen Flagge. Sondern mit einem großen Auto. Wir haben ein paar, <lacht> haben ein paar ähm, Sachen geplant rund um den Weltfrauentag, hm. ähm, die zum einen nochmal Promotion für Plan F für unser Netzwerk sind. Mhm weil ich vorhin ja schon angedeutet habe, meine Agenda für 2020 unter anderem ist auch uns einfach aus dieser Ecke, in der wir möglicherweise noch drin hängen, so ein bisschen rauszuholen, nochmal einfach klar zu machen, was wollen wir hier, warum gibt's uns, was machen wir? Ähm, wir werden unseren internen, ähm, Intranet-Auftrag, äh, Auftritt.
0: Ist ja auch ein Auftrag.
1: Den wir <lacht> noch nicht perfektioniert haben, äh, live stellen und ähm, okay. werden dann auch im April, also einen Monat später, eine wunder wunderbare Auftaktveranstaltung haben zum ja. Thema Gender Pay Gap und Frauen und finanzielle Freiheit. Okay. Wird sehr spannend. Ähm, genau, also Wir werden Aktionen rund um den Weltfrauentag haben, aber wir, ich werde jetzt nicht irgendwo eine
0: Fahne. Nee. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Ähm, Eins möchte ich nur ansprechen, ihr organisiert äh, bei Otto die sogenannte Developer, ne? ähm, erzähl nochmal ein paar Takte kurz, was ist das, warum sollte ich mich da anmelden, also wenn ich eine Frau wäre und ähm, ja, sag vielleicht auch nochmal, du aber das selber in einem Tech-Job, ne? wie sieht es denn überhaupt in einem tech Job mit Frauen aus, also ich munkelt, höre immer munkeln, dass es äh, ja schon da besonders schwierig ist, auch da auf weibliches Personal zu gehen, ne.
1: Also auch da möchte ich direkt bei deiner Frage einhaken. Du bist nämlich nicht nur als Frau herzlich willkommen bei der Developer, sondern auch als Mann. Auch das ist was, was ähm, wir tatsächlich, ähm, ich glaube, nach dem ersten, nach der ersten Edition schon geöffnet haben. Okay. Die Developer, auch wenn das Hör noch im Namen drinsteckt, ist ganz gleichermaßen offen für Männer und Frauen. Was ist das überhaupt? Die Developer ist tatsächlich das bekannteste Produkt, was wir bei Plan F, ähm, ja, ins Leben gerufen haben, was einen, einer unserer Workstreams äh, ganz jährlich betreut und vor allem auch ganz, ganz hart an der Weiterentwicklung arbeitet und worüber, worauf wir als Netzwerk auch wahnsinnig stolz sind, weil die Developer wirklich über die Otto-Grenzen hinaus wirklich sehr bekannt geworden ist, ähm, jetzt kürzlich erst den Deutschen Exzellenzpreis gewonnen hat und auch wirklich großes Aufsehen erregt. Und wobei es auch da darum geht, Hürden abzubauen. Die sind in dem Falle nicht unbedingt systemisch oder kulturell, sondern es sind Hürden, dass Frauen sich nichts zutrauen, Einstiege oder Umstiege in den Tech Bereich zu machen und wir einfach mit der Developer als begonnen damals, Frauen-Coding-Camp inzwischen eine zweitägige Veranstaltung mit verschiedenen Workshops einfach zeigen wollen, guck mal, JavaScript funktioniert übrigens so und so oder mhm. hier gibt es einen Einblick in Python, wie funktioniert eigentlich Agile Scrum, äh, wie ist eigentlich die Übersetzung deutsch Tech-Tech deutsch mhm. und dann… Das wüsste jetzt auch alles nicht. Relativ <lacht> buntes Rahmenprogramm okay. haben. Ja. Wir haben tolle Keynote-Speaker, die natürlich selber auch Frauen sind, die zum Beispiel sich selbstständig gemacht haben oder den Umstieg gewagt haben von einem anderen Job weit weg vom Tech-In in den tech beruf Und wir merken, dass der Zuspruch einfach jedes Jahr steigt. Wir hatten beim letzten Mal 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da waren und die wirklich auch ganz begeistert sind, dass es dieses Format gibt, weil es einfach in zwei Tagen zeigt, was dass die Hürden in diese Richtung gar nicht so wahnsinnig groß sind. Okay. Zu mir, ich bin ja im E-Commerce-Bereich Analystin. Das heißt, ich bin natürlich auf der einen Seite schon sehr zahlengetrieben. Mhm. Ähm, männlich wird es bei uns tatsächlich Richtung Entwicklertum. Unsere mhm. Entwickler sind überwiegend männlich. Und dadurch, dass ich ja in einem Function- oder cross-funktionalen Team sitze, habe ich ähm, tagtäglich sehr viele Männer um mich rum. Wir sind im Team, glaube ich, drei Frauen und der Rest mhm. ist männlich.
0: Okay, das ist schon viel, ja.
1: Das ist schon sehr viel. Ich fühle mich dort in dem Umfeld sehr, sehr wohl, weil wir ein echt gutes Klima haben. Das würde ich aber auch hier überhaupt nicht am Geschlecht festmachen. Mm -hmm. Also es ist jetzt nicht ein gutes Klima, weil da nur Männer sind oder weil da Frauen sind, sondern weil wir einfach gut zusammenarbeiten. Ich fühle mich da in dem Team auch als Frau absolut gewertschätzt und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie anders wahrgenommen werde mm -hmm. als andere. Ich habe aber tatsächlich zum Start auch ähm, fest, relativ schnell festgestellt, dass äh, Entwicklers Lieblingsaccessoire ist die Nerf Gun. Das ist so ein du dir erstmal ähm, Blaster. Verlinken mit, wir in den Show Notes.
0: Genau, <lacht> ja.
1: mit äh, Schaumstoff geschossen. Ich habe mir direkt äh, am Anfang eine okay. zugelegt und ähm, dann und, so ein bisschen mitgeballert und, und dann gemerkt, ja. die Sympathie ist da.
0: Okay, wenn dir jetzt einer dumm kommt, dann wird er <lacht> weggeschossen. Genau. Klasse. Also ja, wie männlich ist die Arbeitswelt? Man muss sagen, Sie ist vielleicht manchmal männlicher, als wir Männer uns das vorstellen können. Ich sehe einen Kopfnicken. Ja. <lacht> Klasse. Ja, Eva, schön, dass du da gewesen bist. Äh, wer sich mit Eva direkt nochmal austauschen möchte, kann das über LinkedIn tun. Sehr gerne. Äh, Das gilt für mich auch. Ähm, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Kritik oder sonst was habt, äh, gerne per LinkedIn oder sonst per Mail. ingo.bertram.otto.de ich schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, lieber Ingo.
0: Ja, und äh, wenn ihr den Otto noch nicht abonniert habt, könnt ihr das machen auf Spotify, Apple, Deezer und bei Google. Und ihr könnt uns auch hören auf otto.de slash Newsroom. Das war's für heute. Bis in zwei Wochen. Schön, dass ihr da wart. Ich bin Ingo Bertram. Tschüss aus Hamburg.